0: Buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power Este jueves por la mañana donde conocemos y profundizamos también en la carrera De aquellas mujeres que son protagonistas de la transición energética y del mundo de la sosten sostenibilidad digo en general Esta mañana de jueves estamos con una tremenda Ella ha logrado desarrollar una amplia carrera en el sector energía y en el último tiempo, además, ha destacado en la nueva industria del hidrógeno, siendo parte, por supuesto, también de la Red de Mujeres en Hidrógeno Verde de Chile. Pero antes de presentarla, como siempre, tengo que saludar a nuestros auspiciadores de este 2024, a Chile Platinum Sponsor y a RWE, nuestro Silver Sponsor. Agradecemos también al Ministerio de Energía, que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible esta semana tener a estas tremendas invitadas. Y ahora sí comenzamos, y la presento, esta mañana estamos con Natalia Herrera, Ingeniera en Comercio Internacional de la Escuela Superior de Gestión y Comercio Internacional de París, además de Diplomada en Hidrógeno Verde de la Universidad Católica de Chile es una profesional con experiencia en el área de desarrollo, gestión y coordinación de proyectos y confección de propuestas en energía renovable, tanto a nivel nacional como internacional y esta especialista en desarrollo de proyectos de hidrógeno en Chile también ha trabajado en destacadas empresas nacionales e internacionales como EDF y CBE, solo entre algunas cosas, porque si no me como toda la mañana con la introducción Natalia Herrera, ¿cómo estás? Muy bienvenida, qué gusto tenerte en Girl Power.
1: Ay, oh, muchas gracias, de verdad, un placer para mí estar hoy día con ustedes. Hace tiempo que estábamos organizando esto y ¡Sí! se logró. Así que muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Yo
0: voy a hacer un disclaimer, tengo, tengo el privilegio de, de ser bien cercana a esta mujer, nos encontramos con mucho cariño en hace todo Hace muchos lo, años. Hace muchos años, así que me encanta tenerte hoy en Girl Power para que podamos conocer un poquito más de ti, de tu carrera, uh -huh. y, y además... Eh, de verdad que Natalia es tremendamente clever. A mí me deja así como un shock cuando me cuenta algunas cosas de lo que están haciendo, de los temas que ha ido analizando. Y me encanta que ustedes hoy día tengan la posibilidad también de escucharle y que le prenda esas apoyetitas que me prende a mí cuando nos sentamos a conversar. Natalia, y ahora sí, y yendo directo al grano, porque tenemos 30 minutos para sacarte todo y estrujarte. Y quiero aprovecharme, por supuesto, de tu experiencia y este conocimiento que has ido tomando de la industria del hidrógeno. acaba de terminar, me comentabas, y que lo mencionamos en la introducción, un diplomado de hidrógeno eh, sí. verde en la Católica, y quiero saber cómo tú proyectas esta industria en Chile, y si crees que podremos log lograr este, este liderazgo que tanto se ha hablado, o se aspira a la propia Estrategia Nacional de Hidrógeno
1: Verde de Chile. Uf, Gran, gran, gran pregunta. Uh, espero no hacerme enemigos respondiendo. <risas> Creo que, mira, vamos a ser positivos, vamos a decir que sí, se puede lograr. Definitivamente Chile tiene muchas cualidades para eso, pero hay muchos desafíos que tenemos que abordar, eh, agilizar procesos de permisos, eh, y para eso hay que tener una colaboración mucho más estrecha y por la parte privada, por decirlo así, que son las empresas que están impulsando este tipo de, de, de proyectos, tener un poquito más de espacio frente a, la, a las entidades públicas para que puedan entender de primera mano cuáles son los problemas que se están enfrentando para poder llevar estos grandes proyectos a, a, a realización, por decirlo así. Uh -huh. Entonces sí, se puede lograr, pero Bien la estrategia Es, es muy aviso. ambiciosa. Es demasiado ambiciosa, es tan ambiciosa, yo creo que como para un país del primer mundo, por decirlo así, si bien es cierto decimos que Chile ya está categorizado como un país des eh, desarrollado, creo que hay, obviamente hay una diferencia entre desarrollado Euro Europa y desarrollado Latinoamérica, entonces ahí, ahí se notan eh, las diferencias, las grandes diferencias. Sí. Y eso se puede ver al compararnos a, Si queremos ser uno de los primeros en el mundo Tenemos que compararnos con aquellos otros Que también se han eh, Dicho, vamos a ser los primeros en el mundo Y entre esos está Australia, por ejemplo
0: Eso te quería preguntar, porque yo, yo te he visto En algunas presentaciones donde haces Un poquito esta comparativa Chile-Australia eh, Y aquí vas a hacernos también como un update de lo, de lo que hemos hablado, porque en Gear Power han pasado algunas a, a, a otras Power, otras Gear Power donde sí, sí. hemos hablado de hidrógeno, y un poco lo que hemos conversado, que no sé si eso se mantiene o alguien se nos haya escapado, es que, que, que Chile va un poco a una velocidad eh, similar a los otros países que han ido destacando, entre ellos Australia, o nos hemos quedado un poquito atrás, o un poquito adelante, ¿cómo
1: lo visualizas tú? A ver, si comparamos lo que podemos comparar, que son las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. Ya, o sea, si empezamos por ahí, hay muchas similitudes. Australia, tanto como Australia y Chile, tenemos amplios lugares, espacios de terrenos eh, para poder instalar tanto proyectos eólicos como fotovoltaicos. Ambos países tienen las capacidades altas de irradiación, por ejemplo, para lo que sea desarrollar proyectos de hidrógeno. Ambos países en, en esos terrenos son terrenos de grandes hectáreas, vacías por decirlo así como el uh -huh. desierto para nosotros no estaría un poco el equivalente de lo mismo eh, pero hay dos grandes cosas eh, que hacen la gran diferencia eh, la primera es que la estrategia de Australia va acompañada con una gran cantidad de recursos internos
0: una especie la de subsidio? Diferencia que
1: nosotros no necesariamente a subsidios pero fondos nacionales que vienen del gobierno a apoyar este tipo de proyectos, eh, al, al igual que lo que es la permisología, a diferencia de que Chile todos los fondos que tiene los toma de terceros, mm, ya sea la BID, ya sea otras entidades bancarias, etcétera, etcétera, o sea, no son fondos propios, no es como decir, oye, acá tengo mi saquito de plata mía, mía de verdad que te este pasó para que no estos lo paso de hidrógeno. Claro, claro claro no acá Chile hace gestiones de solicitar eh, fondos extranjeros como de Alemania o del Banco Interamericano etcétera etcétera entonces es como la gran diferencia Perfecto. para empezar
0: ya, eso ya, ya, va, ya marca de, una base muy importante de
1: diferencia Sí, o sea, eh, no sé, por ejemplo en el momento en que Corfo entregó eh, fondos, creo que fueron 50 millones de dólares y se repartieron esos 50 millones de dólares en cinco proyectos, ya acá eh, en Australia vemos como ciertos estados, por decirlo de alguna forma ¿no? o equivalente a nuestras regiones tienen fondos desde las municipalidades para entregar a los proyectos entonces acá hay como hay una regionalización también con fondos del Estado, y acá es desde el Estado de Chile a nivel nacional, todo centralizado para repartir a una cierta cantidad de empresas.
0: Entonces, si entiendo bien lo que me están comentando, entendería o tendería a pensar que o nos ponemos las pilas y empezamos a acelerar un poquito el desarrollo de proyectos, si le inyectamos un poquito más de financiamiento a esta nueva industria... Poder, podríamos llegar a cumplir estas metas que, 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 que plantea la Estrategia Nacional de Hidrógeno, o ya nos iríamos quedando atrás, porque también, yo me acuerdo que la estrategia tiene, no me acuerdo el detalle de los objetivos, pero hay uno de ese, creo que el, el hidrógeno verde más barato del continente, del planeta, era una cosa así, y, y como lo estamos viendo, nos podemos quedar atrás fácilmente, ¿no? Y aquí me quiero colgar, estamos eh, y aquí me complementas porque eh, justo te interrumpí, eh, Estamos hablando de la industria del hidrógeno, de cómo se desarrolla, pero ya después, y no tan en el corto plazo, sino que tenemos que un poco proyectarlo desde ya, a mi juicio, es, y está muy vinculado a lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr que la comercialización de este hidrógeno verde sea competitivo también a nivel internacional? Porque cae de cajón también el vínculo con lo que estamos hablando ahora, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, si te das cuenta, por ejemplo, Australia tanto como Chile, buscan eh, llegar a un precio de producción del hidrógeno, ya el costo nivelado de la producción del COI, que es el uh -huh. COH, perdón, eh, es 1.5 dólares, igual que Chile. ¿ya? Eh, y eh, en el año se supone de 2030 debiese Chile alcanzar a, a esas metas. Ahora, eh, una gran diferencia entre lo que busca Chile y Australia es que Australia, eh, además de crear eh, oportunidades eh, de trabajo a nivel eh, interno o eh, asegurar los proyectos, también busca hacer una certificación de sus mecanismos para decir, este sí es un hidrógeno verde. Y hay una gran diferencia, que no es monetaria, porque, ¿para qué? encuadrarnos en solamente en la plata Es un proceso economía. de atrasabilidad, eh, eh, ¿no? Eh, 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 exacto. Sí, pero no, es como para salir ya, no hablemos tanto de la plata, sabemos que Chile no se compra en Australia, perfecto. Pero en otro marco, ellos cuando lanzaron su, su estrategia, eh, dijeron desde ya, vamos a hacer un mecanismo interno que haga el reconocimiento de la certificación y lo vamos a liderar nosotros. Ok. En cambio, interesante, Chile ¿vieron? Les dije que está, era
0: interesante, Natalia. Yo me quedo pega. Está
1: siguiendo, ¿cachai? Chile está siguiendo lo que se hace afuera. Chile está siguiendo el sistema de certificación de Asia. Chile está siguiendo el sistema de, de, de certificación de Europa. Estamos viendo qué es lo que los demás están haciendo. En cambio, Australia tomó la batuta y dijo, no, yo voy a crear mi mecanismo. Eh, quizás, obviamente, trabajar en colaboración con Europa y Asia, que son también sus mercados objetivos, pero no una postura de follower que es la que uh -huh. tiene Chile en este sentido. O sea, si uno Entonces, tiene una postura de atento. follower,
0: como, ¿es, ¿es difícil que pueda lograr como un liderazgo? Un liderazgo,
1: correcto, correcto. Entonces, claro, Australia busca alcanzar un costo nivelado de 1.5, Chile también. Pero Chile mira la certificación por fuera eh, y ellos no, la están liderando. Busca financiamiento en terceros grandes,
0: y ellos se ponen eh, en su bolsillo. Exacto, y la,
1: Exactamente, de hecho eh, ahí está una de las grandes eh, como diferenciaciones que pudiese haber entre, entre lo que está haciendo Australia, y otra que no es menor, y que ya ni siquiera tiene que ver una cuestión de plata, es la ubicación, geográficamente Australia está al lado de Asia, que es un mercado market, para, eh, un target perdón, para, para Chile entonces, Australia si quiere despachar su hidrógeno ya sea en forma de amoníaco, líquido o unifuel cualquiera, hacia sus mercados eh, asiáticos, eh, tiene paso. que recorrer entre 4.000 a 7.000 kilómetros de distancia y Chile son 18.000. O sea, eso ya nos hace menos competitivos. Po? Sí, porque una costa, eh, va a ser ¿Un una cuestión de, de temas de distancias que no tenemos nada que hacer porque cada... Es como cuando tomas el avión, mientras más lejos vayas, más caro te sale el viaje. En términos de envíos a través de barco, mientras más kilómetros recorras, más caro te sale el envío.
0: O sea, Entonces, es, es, esta, 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 tiempo, esta, esto de ser el, el, el fin del mundo,
1: que siempre se habla de Chile, acá también nos impacta. ¿no? Seguimos estando el fin en del este mundo caso, con esto? En este caso, eh, sí nos impacta y lamentablemente no de la, de la mejor manera.
0: Natalia, una pregunta, porque yo he escuchado harto cuando hablamos de las posibilidades o las oportunidades de Chile en términos de, de hidrógeno. Se habla mucho del puerto de Angamos, por ejemplo, como un puerto un, una zona estratégica en vinculación con el puerto de Rotterdam, Rotterdam, digo, ¿no? En Europa. Uh -huh. eh, entonces, eso es como algo que nos beneficia, pero no lo suficientemente potente como para hacerle el peso Australia y su distancia con Asia, ¿no? Aquí estoy como pensando o sea, en frío nomás de las cosas que he ido escuchando sí. y que ahora se me cruzan un poquito con esto de la distancia, porque dice, no, oh, es un lugar estratégico, el puerto, con, con el puerto de Rotterdam. Están así.
1: Pero es que es un puerto más que otro, no quiero ser pesimista, pero no nos hace muy distinto. A nivel mundial hay 122 puertos habilitados para recepcionar y enviar amoníaco. De esos 122 puertos a nivel mundial, Chile cuenta solamente con uno oficialmente. ¿Qué es ese? En Mejillones. Está ubicado en Mejillones, sí. claro.
0: Ay, hay pero es que suena triste, por Natalia. ¿Cómo decir que es 122? <ríe> no, son pero hay soluciones. Uno. Ya. ¿Pero ¿Cuáles son? Es verdad, ¿Cuáles verdad? serían eh, ¿no? las soluciones?
1: Ya. Eh, obviamente, acelerar el proceso de concesión marítimas mayores para poder desarrollar nuevos puertos desde cero. Que eso igual te va... Te está tomando en promedio 6 a 7 años. Llevar el desarrollo. Súmale a eso el tiempo de, 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 de construcción del barco. Llegamos al 2030. ¿Ok? Entonces eso, ya... Esa, alternativa esa, eso, ya lo no estamos
0: eso es solo infraestructura
1: puerto. de puerto. Portuaria, portuaria. Solo infraestructura portuaria. Nada más que eso. O sea, el promedio es 45 meses adelante para obtener la concesión marítima mayor. Súmale a eso... Dos años, tres años de construcción, 2030. Llegamos. Estamos en 2024, quedan seis años. Es muy poquito para llegar a las mesas. Es muy poquito. Con la metodología actual. Pero hay alternativas que tienen que ser escuchadas y tomadas en cuenta. Como por ejemplo, hacer un, un retrofit de los puertos actuales.
0: ¿Qué significa eso? O sea, ¿Cómo adaptarlos? Adaptar lo que ya. Adaptarlos.
1: Adaptarlos, por ejemplo, hay puertos que están dados de baja o siendo poco utilizados y que en un inicio se habilitaron como mar eh, terminales marítimos para eh, productos sólidos. ¿Ya? ¿Ya? Pero ya hay algo construido, ya hay una concesión marítima entregada, ya la Armada no tiene que analizar cuál es el borde del límite de la playa, que a veces se, en eso se queda trabado una, una concesión marítima mayor. Acá ese, 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 ese permiso por parte de las Fuerzas Armadas, porque aquí tocamos una institución que es completamente distinta, tenemos la voluntad del Ministerio de Energía, etcétera, etcétera, para llevar a cabo este tipo de proyecto pero acá tú golpeas la puerta de Fuerzas Armadas para pedir estos permisos. Entonces, ya en un puerto existente que a lo mejor esté dado debajo, que esté siendo poco utilizado, o que en un inicio se decidió utilizar para exportar productos sólidos como el cobre, metales graneles, etcétera, puede ser adaptado para la recepción de líquidos, que en Perfecto. este caso sería lo que exportaríamos amoníaco, ¿por qué? Porque de aquí al 2030 recién la tecnología del hidrógeno líquido va a estar en un TRL-9, eso, es, eso es decir, en un grado de, de maduración de la tecnología completamente comercializable. Entonces cuando llegue ese momento no vas a poder comercializ comercializar hidrógeno líquido porque recién va a estar entrando al mercado esa tecnología. Y lo que es más conocido, actualmente adaptado a nivel de puerto y a nivel de transporte en barcos, es el amoníaco. ¿Ya? Entonces lo que deberíamos hacer es eso, por una, por una primera parte. Para acelerar ya y cumplir con los tiempos de un off-taker, por ejemplo en Asia o en Europa, podemos utilizar tecnologías de terminales marítimos plug-and-play que tú en 18 meses los tienes, los tienes andando, los tienes funcionando y en paralelo haces la construcción que va a quedar de forma de permanente. Pero entre tanto yo ya estoy vendiendo, ya estoy recibiendo dinero en espera de que la infraestructura final quede instalada, quede construida y luego esa misma infraestructura que fue plug and play la puedo pasar a otra zona, a otro puerto por ejemplo. Y compartir también, Entonces, ¿no? También está la opción de... de sí está la infraestructura compartida esto no puede ser eh, eh, puesto en práctica si no es compartiendo una planta de 500 megavatios de solar va a producir 50.000 toneladas de, amon, de amoníaco y eh, los soft takers en Asia están pidiendo sobre 150.000 100.000 entonces yo no puedo y, y, ah, y a todo esto eh, un barco o dos barcos pueden llenarte estas 50.000 toneladas
0: entonces, es ah, tener un de no para se que vaya el...
1: una vez un barco o dos barcos, o sea, no tiene, no tiene sentido. No y tiene voy a sentido. ponerte
0: otra cosa más difícil quizá, o quizá es más fácil, espero, porque estoy medio decepcionada con el desarrollo, de... <risa> se ve muy complejo. Eh, y cuando se ve hablamos... complejo,
1: pero es realizable, Realizamos si con eso, Si sí, es una cuestión de voluntades, más que nada, eh... Y un poquito la de la mano también, ¿no? Yo
0: mí a mí me da la impresión que, que también sí. la,
1: <coughs> falta un poquito de colaboración. En Marín, en eh, por ejemplo, a ver, eh, un suceso fue la infraestructura compartida eh, en el sur, a través ah. de una iniciativa entre varias empresas, entre ellas ENAP, porque ya tienen un puerto semi-adaptado que hay que finalmente terminar de, de adaptar para lo que es la, el, el amoníaco, pero se pusieron de acuerdo varias empresas privadas junto con ENAP y se llegó a un, acuerdo, a un acuerdo para la infraestructura compartida. Ojo que la infraestructura compartida también lleva sus desafíos, es que por ejemplo te pones a, a la mesa, a, es como la historia del de, 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 chileno con el inglés eh, y el australiano para llevar a cabo, cada empresa tiene tiempos distintos, cada comité de empresa tiene un tiempo distinto, cada empresa espera retornos distintos. Imagínate lo que es sentarlos a la mesa, imagínate. Pero, what if, pensamos en que al final de cuentas el gobierno de Chile decide y dice, estimados, porque estudios para saber en dónde se pueden llevar a cabo puertos hay por doquier, Vamos a instalar un puerto oficial de infraestructura compartida en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta región, no sean en todas aquellas regiones que tienen potenciales para poder exportar hidrógeno, porque es súper injusto decir que están todos los proyectos en Antofagasta, por el hecho mismo de que está esta infraestructura, ya, desde ya, pero Arica tiene potencial. ¿Le falta puerto? tiene potencial. ¿Le falta puerto? Tal, tal tiene potencial. ¿Le falta puerto? Pero ¿qué pasa si el gobierno dice: esto es una política de Estado realmente? El hidrógeno para nosotros se va a convertir en nuestro nuevo cobre, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo como Estado digo, ok, se lanzó una licitación para una concesión de un puerto. El puerto le va a pertenecer al Estado y ahora se concesiona, por decirlo de cierta forma, y se construye. Y luego se le dice a los proponentes o a los usuarios... Venga para acá, usted, ¿cuánto quiere producir de hidrógeno en tal zona? Tanto, y usted, tanto, y usted, tanto, listo. Y vamos centralizando la eh, producción para sacar desde el mismo lugar. Pero ya, desde el punto de vista de la comunidad, no es un privado el que viene a intervenir mi terreno. Es el Estado.
0: Es el Estado. Y además yo
1: nuevos que los
0: privados, por su parte, también... Esta, entregarían, que es lo que pasa en esta grande industrias capital humano opciones laborales no eh, podrían promo, pro, promover el desarrollo de la industria local, de los proveedores locales lo que está pasando,
1: mira lo que le está pasando a Tocopilla eh, estamos todos súper contentos por la descarbonización y por el cierre de las plantas más antiguas y más contaminantes pero ¿y ¿qué va a pasar con la gente de Tocopilla?
0: Bueno, es algo vive. que se cuestionaba harto el, el propio, eh, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero el alcalde tocó Tocopilla en su minuto. Eh, sí. Él, 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 él decía, con bueno, esa gente. Hay, es una comunidad que se desarrollaba en torno a la, a la termoeléctrica y que son familias Justamente. de años y años y años que han trabajado ahí, como las empresas, las familias mineras.
1: Exacto, entonces ¿por qué no adaptar en Tocopilla el puerto a que se recepciona, se puede exportar amoníaco y entonces nuevamente se crea otro hub de producción de hidrógeno en la zona para convertirlo en amoníaco y para sacarlo desde Tocopilla? Y ahí esa gente ya no pierde su trabajo, porque eso es lo que va a pasar, o se reconvierten, pero ¿a qué?
0: Claro, y no se pueden reconvertir todos. Yo sé que hay, hay, varias, hay varios proyectos y programas de reconversión laboral que están funcionando, pero no todos van pero, a poder oh,
1: reconvertirse. Exactamente. Porque exactamente.
0: sabemos que las renovables tienen un, un, un necesitan menos personas trabajando en terrenos que una termoeléctrica. Por supuesto. Es, exactamente. De, de es un hecho.
1: Sí. Exacto. Y en el hidrógeno, en, la, en las cambio.
0: plantas, bueno, es que cuando hablamos de hidrógeno hablamos como de varias industrias involucradas, la, la desalinización, la industria portuaria, la central renovable que entrega la energía limpia, pero me imagino que eso sí podría podría ampliar también el, el, las opciones de capital humano y laborales en un territorio.
1: Por supuesto, o sea, si tú hablas de hidrógeno verde para exportación, Sí o sí esto viene de la mano de una planta desaladora, porque si no vamos a tener problemas con las comunidades para, me están quitando mi agua para poder hacer este producto, ah, y de hecho poquita. la ley ya no lo permite, y de hecho la ley ya tampoco lo permite utilizar el agua de napas, etcétera, etcétera, entonces de facto tenemos que tener agua, y agua por ende desalinizada, entonces la planta desalinizadora, capital humano, en el puerto, capital humano la renovable, capital humano. Y para poder llegar a producir el hidrógeno, también tienes que capturar, mezclarlo con nitrógeno y luego ya esto te hace el amoníaco en una planta de amoníaco, que también es una planta que requiere de harto recurso. Entonces es como un lego que al final de cuentas se va formando. Y todas van a requerir especialistas para poder llevarlo a cabo. Ahí está el lado positivo. Sí, lo positivo no, claro, sí, lo positivo de Chile es que también tenemos eh, profesionales altamente calificados, o sea, la industria minera hace que los profesionales nacionales sean de alto nivel, la industria de la energía renovable hace lo mismo, mm -hmm. eh, los cinco es solamente tomarlos y eh, mostrarles esta nueva en esta, en esta nueva vía, y de hecho es lo que se está haciendo. Dentro del Plan Nacional de Hidrógeno está justamente la formación de, capa, de capital humano, el diplomado que yo hice hace parte de esto. Yo comencé en el año 2019 cuando me enamoré del hidrógeno yendo a Alemania, a donde estás tú parada el día de hoy, querida. En la, misma en la oscuridad más
0: profunda de la, de la tarde <ríe> alemana.
1: Claro, pero fui a la ciudad donde tú estás viviendo ahora, a formarme con una empresa X, <ríe> eh, y ahí me di cuenta que era genial, y, y, y justamente es ahí donde tú te das cuenta ya, analizando ya del 10, 2019, ya han pasado cuatro o cinco años, eh, que, que hay opciones, hay sí, opciones. No.
0: Sí, yo creo que ahí me, me quedo con, con la parte linda, ¿no? Hay opciones, tenemos, tenemos puertos que se pueden trabajar, que se pueden... Eh, a, a, mo a moldar, digamos, para que podamos yeah. tener este, estos procesos de exportación y además. Darle una nueva vida, me gusta mucho lo que mencionabas de Arica, de Tarapacá, que son son regiones que, que han quedado un poquito atrás en términos de re, como reputación de transición energética, no tienen en en claro. en otras cosas, pero cuando hablamos de transición energética no se le viene a la cabeza a Atacama, Antofagasta y después ya para el sur, eh, pero hay posi hay potencial tremendo de otras regiones, son los que hay que llevarle a darle un empujoncito ahí para que tengan la infraestructura necesaria para que puedan sumarse pa también a este, a esta nueva industria de la para mí
1: para mí lo más justo sería es que cada gran región tuviera un puerto sería la lógica porque hay gente produciendo en Arica energía renovable, hay gente y proyectos en Iquique también luego la segunda región es Antofagasta, tal tal hay un potencial enorme más de 5 o 6 proyectos se están desarrollando en la región, proyectos grandes que hablan de giga que si tú los sumas todos va a haber un potencial enorme, pero no hay un puerto. Y tal tal desde siempre ha añorado y ha deseado un puerto, y todavía no existe. Y eso sigue hacia abajo, eh, no sé, la tercera región, la zona de Freirina, Huasco, eh, o la cuarta región, y todas esas zonas son de gran potencial. Eh, de irradiación solar. Y son lo que le haría por, tan no, no. bien
0: tener una industria grande. Por supuesto,
1: sí, po. por supuesto. Entonces yo creo que ahí debiese del Estado eh, presionar un poquito más o quizás no presionar, pero poner mayor esfuerzo y decir, ya, mi plan estratégico es que cada gran región tenga su puerto para que cada empresa e industria que se esté desarrollando en la región pueda poder ofertar su hidrógeno en, el forma, en la forma del carrier que se estime conveniente y que se trance en algún momento Oye Natalia, la, la, la nos ayuda. queda
0: dos minutos, aunque tú no lo creas ya Súper rápido, rápido. rápido. Bueno, pegadísima bueno. todo lo que estáis contando y tengo tantas preguntas que me gustaría hacerte, pero me voy a ir a, a la, a ver si me podéis responder una pregunta así de complicada en un minuto pero <risa> en términos de plata, porque ya estamos hablando de, y yo sé que Acá tú no tienes la respuesta y es solo como tu impresión y proyecciones con lo que con lo que tú has, has logrado aprender y, y ese conocimiento y esa experiencia. Pero para tener hidrógeno verde necesitamos una industria renovable que esté robusta, ¿ya? Por ejemplo. Eh, y está, sabemos que estamos en un escenario más bien complejo, con costos sistémicos súper altos, convertimientos, con desacople, con, con un impulso al almacenamiento, pero que está complejo en la discusión, etcétera, etcétera. Y eso pone también cierta incertidumbre en términos de financiamiento, incluso de algunos proyectos, ¿no? Uh -huh. ¿E esto, ¿Esto podría impactar a, a la industria del hidrógeno? ¿De
1: directa, ¿Al financiamiento? Uh -huh. Por supuesto, por supuesto. ¿Quién va a poner plata en una actividad desconocida? En el mundo. ¿Quién? ¿Cuánto costó para que la banca nacional invirtiera los PMGD en Chile? Fernanda, ¿cuánto se demoraron en que los proyectos cuando ya habían un montón de PMG construidos? ¿Cuánto se demoraron en decir sí, voy? Pero, como también hay cosas positivas, ahí conozco también un par de eh, bancos internacionales que están promoviendo tecnologías de sus países eh, por ejemplo, hay una tecnología francesa que transforma el desecho en hidrógeno y que el banco francés, el Crédit Agricole, ya los financió. Ya hay, los hay, un financió.
0: Dato, hay un dato interesante de saber. Hay un
1: dato interesante. Sí. Entonces, eh, hay que tomar ejemplo de ello. Y de hecho, el desafío fue aún mayor, porque financió una tecnología que recién está siendo comercializada. Entonces imagina, llévate eso a la banca tradicional... Eh, en que van a empezar a tener que financiar nuevos proyectos eh, con tecnologías también desconocidas, es, es el mismo análisis. Y por eso que ahora, cada vez que tú desarrollas un proyecto de este tipo, tú eh, involucras desde el inicio a la banca y en aquellos consultores que te van apoyando en ver la trazabilidad de los riesgos en el desarrollo o de eh, los equipamientos que vas a comprar, busca que todo ya venga como precalificado por la banca para que se lleve a el proyecto a financiamiento y que no muera en el FID. ¡Ay,
0: Nat! Mira, me pasé, me pasé, se, se acabó. Se acabó. Eh, tengo muchas preguntas, pero te las indagaré en un café en marzo cuando nos veamos por ahí dando vuelta en Chile.
1: Maravilla. Un gustazo
0: problema. haberte tenido, creo que, no estoy segura, no creo, que quienes te escucharon y te vieron hoy ¿no? quedaron igual de, de interesadas, interesados que yo, con Pero un, siempre el pregunta.
1: contacto, el email, el teléfono, el LinkedIn, uh, siempre es súper importante. Sigan, sigan a ahí apoyar. entonces, sí, síganos sí.
0: cuando pr pr promovamos y, y publiquemos el, la entrevista, después va a quedar el registro, ahí la sigue Natalia Herrera con quien estuvimos esta mañana de jueves, experta en hidrógeno verde, en el desarrollo de proyectos y bueno, aquí ya podrían preguntarle después muchísimas cosas más Natalia, un abrazo enorme un gusto tenerte, nos vemos pronto y a quienes nos vieron y escucharon hoy gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo, somos Care Power, somos Pollux, nos vemos, que estén muy bien Chao, chao, chao